0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast. Wir müssen heute mal über einen Film sprechen, der, glaube ich, gerade so ein bisschen den Zuschauerbereich spaltet, nämlich über Matrix 4 oder auch Matrix Resurrections. Dazu müssen wir natürlich auch mal drüber sprechen. Was denke ich denn generell über Matrix? Also, ich war ein sehr großer Fan des ersten Matrix-Films. Matrix war ja Ende der 90er Jahre, also ich glaube 1999, schon mal kurz nach. Ja, 1999 war Matrix in den Kinos, ich glaube im selben Jahr wie die neue Star Wars-Reihe, also die Star Wars-Prequels. Und Matrix der Science-Fiction-Film, an den man sich heute noch erinnert. Matrix hat es geschafft zu einem gewissen Kulturguts werden, wird sogar im Religionsunterricht besprochen, habe ich selber erlebt, weil sehr viele religiöse Verweise drin sind. Ne? Also Zion kennt man aus der Religion und man hat auch viele, viele Figuren, die aus der Religion hier immer mal wieder auftauchen, so Nebenfiguren, die man sich hier entsprechend wieder rausziehen kann. Und man hat natürlich bei Matrix ziemlich klar eigentlich eine Jesusgeschichte geschichte ne? wenn man das genau betrachtet. Die ersten drei Teile hat man hier eine ganz klare Jesusgeschichte Das Ganze wurde produziert von den äh, Wachowski, Waschowski, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht, Schwestern Lana und Lilly, die die ersten drei Teile zusammen gemacht haben. Den vierten hat jetzt nur noch eine der beiden Schwestern alleine gemacht. Ja, und Matrix hat etwas ganz Neues gemacht. Matrix hat neue Technik gebracht, wir haben diese Bullet Time reingekriegt, was wir vorher nicht kannten, was dann auch in Spielen wie Max Payne sehr ausführlich benutzt wurde. Wir haben Schauspieler nochmal in wirklichen Paraderollen gesehen, also wenn wir uns alleine anschauen, ein Keanu Reeves, wie er sich als Neo entwickelt hat, ein Lawrence Fishburne als Morpheus und ganz vorneweg für mich Hugo Weaving als Agent Smith, der sich ja wirklich immer weiterentwickelt hat, im Laufe der Matrixteile und hat somit was ganz Neues geschaffen. Der erste Teil war innovativ, war was Besonderes, hat eine geile Geschichte erzählt, war richtig mitreißend und dann kamen Teile 2 und 3. Und Teile 2 und 3 haben mich überhaupt nicht mehr mitgenommen. Es wurde obskur, die Effekte wurden gruselig, weil dann teilweise Neo aussah wie eine Gummifigur, die man mal nach rechts, mal nach links zieht. Und die Geschichte wurde halt äußerst merkwürdig. Auch Zion und die ganzen Nebencharaktere, die da entstanden, waren langweilig bis überflüssig. Die wurden halt kurz eingeführt, haben mir persönlich aber überhaupt nichts gegeben. Ja, und dann haben wir gehört, Matrix 4 soll kommen. Matrix 4 unter dem Namen Matrix Resurrections. Und da möchte ich jetzt vorab wieder sagen, ihr kennt das hier, hier wird immer alles gespoilert. Wir reden komplett über den Film das werden wir auch bei Matrix 4 machen. Meine erste Meinung, als ich das gehört habe, war wieder, bitte nicht ein Matrix 4, der wird wie Star Wars Episode 7. Also, dass wir den alten Film nehmen und im Grunde nochmal neu auflegen, nur mit anderen Darstellern. Das haben wir Gott sei Dank nicht bekommen. Das kann ich ja schon mal vorab sagen. Man hat viele Referenzen zu den alten Filmen, gerade so in dem ersten Hälfte oder ersten Drittel des Films, wo man sich sehr stark darauf referenziert. Aber ich finde und ich glaube, da bin ich in dem weiten Bereich der Nerd-Podcasts ziemlich alleine mit. Ich bin der Meinung, dass man das recht gut gemacht hat. Das heißt, man hat Neo quasi hier wieder in seine Thomas Anderson-Rolle gesteckt und man hat ihm simuliert, dass er die Matrix nicht erlebt hat, sondern dass er Spielentwickler ist, der dieses Spiel entwickelt hat. Und allein diese Idee fand ich schon gut, dass man einfach sagt, ja, du bist da so drin, weil du dich so in die Entwicklung vertieft hast, dass das quasi zu deinem Leben geworden ist. Das heißt, für dich ist Realität und Fiktion verschwommen und du bist da komplett eingetaucht. Und das kann man gerade, wenn man so ein bisschen auf den ganzen Bereich von auch von Abhängigkeit zu Videospielen und Co. geht, ist das ja auch etwas, was den Leuten da gerne passiert, ne? dass bei denen so Realität, Fiktion, also diese Spielewelt viel mehr deren Realität annimmt, als sie dann doch wirklich ist. Und das fand ich ganz schön, ganz schön hier dargestellt. Es gab am Anfang auch so einige merkwürdige Meta-Humor-Witze, wo man dann den alten Film oder die alten Filme ein bisschen aufs Korn genommen hat. Das fand ich nicht so dolle. Man hat sich auch, auch Wortwitze geleistet, die man normalerweise abends in der Kneipe hört, dass zum Beispiel ein Kaffee Café Simmo-Latte heißt. Ne? Latte für den Kaffee und Simmo für die Simulation. Ganz gruselig, sowas zu machen. Wie gesagt, das erzählt man sich normalerweise abends in der Kneipe. Aber trotz allem muss ich sagen, mir hat der Film Matrix Resurrections gefallen. Wir waren jetzt gerade erst im Kino, also am 29.12. haben uns den da angeschaut. Und es waren sehr viele Leute mit uns im Kino. Das hat mich erstmal überrascht, weil die Kinos in letzter Zeit nicht so voll waren. Auch bei Spider-Man nicht, als wir da drin waren. Und was ich so, als die Leute rausgegangen sind, gehört habe, waren die auch alle recht begeistert. Also, muss ich sagen, ich war überrascht. Der Film hat seine Schwächen, ganz klar. Aber ich finde, er schafft es hier, die Geschichte gut wieder aufzugreifen. Man hat sich gute Erklärungen konstruiert, warum man aus dem dritten Teil Figuren wiederbeleben kann und wie das abgelaufen ist. Und man hat nochmal eine Wichtigkeit, in eine Beziehung des ersten Teils gelegt. Keanu Reeves und K.O.M. Moss, also Neo und Trinity, sind ja der Fokuspunkt dieser Geschichte, um die das Ganze aufgebaut ist. Das fand ich ganz schön dargestellt. Fand ich eine gute Idee. Und ja, wir wollen mal ein bisschen mehr darüber sprechen. Lasst uns mal über die ähm, Figuren sprechen. Also, Darsteller, alt und neu, funktionieren teils, teils. Ja? Manche schlagen richtig gut an, andere nicht. Neo, gespielt von Keanu Reeves, funktioniert wieder sehr gut. Er stellt seine ja, diese Unsicherheit, die durch so seine dargestellten psychischen Probleme da sind, die stellt er unheimlich gut dar. Also dieses Unsichere, dieses teilweise wirklich Psychotische, finde ich, hat er gut gespielt. Und er ist immer noch der Gut, gut als Neo. Ne? Ja, er sieht aus wie John Wick. Das ist einfach so. Das ist im Moment sein Look. Aber ich finde nicht, dass er im Film. John Wick spielt, sondern er spielt im Film schon Neo. Das merkt man an anderen Kampfsequenzen, das merkt man an anderen Verhaltensweisen. Das ist nicht John Wick, den wir sehen, sondern das ist Neo, der aussieht wie John Wick, zumindest in der Matrixwelt. Dann haben wir Carrie Ann Moss als Trinity, die ja so am Rande auftritt und ja so ein, einen kleinen Seitencharakter erstmal ist, eine Figur, die er immer ansprechen will, aber es nie tut, dann von einer Nebenfigur dazu gebracht wird. Und da entwickelt sich dann so langsam was. Sie hat für mich hier gerade am Anfang so die wenigste Aufmerksamkeit gekriegt. Fand ich ein bisschen schade. Und dann haben wir einen neuen Morpheus. Gespielt von Jaya abdul dem Zweiten. Ja, dieser neue Morpheus soll sein, wie er es selbst ausdrückt, eine Mischung aus Morpheus und Agent Smith. Wenn eine Figur für mich eine Mischung aus zwei Figuren sein soll, musst du aber irgendwelche Eigenschaften von beiden Figuren noch darstellen. Und das hat bei mir bei ihm nicht so ganz funktioniert. Er hat es nicht schlecht gespielt, aber diese Darstellung der Figur war für mich nicht so gut da, weil ich habe keine offensichtlichen, passenden Eigenschaften zu seinen beiden Ursprüngen gesehen. Die Idee, dass man hier quasi ein Programm hat, was sich auf die Seite der Menschen stellt und was auch über neue Technik aus dem aus der Matrix raus in die reale Welt kommt, Finde ich eine coole Idee. Hat man auch gut umgesetzt. Aber dieser Hintergrund der Figur, das passt mir nicht so ganz. Ja, dann haben wir Smith. Jonathan Groff spielt hier Smith und äh, ja, Agent Smith, ich habe eben gesagt, Hugo Weaving für mich, ich glaube, schon fast der beste Charakter aus allen drei Matrix-Teilen. Und das waren auch sehr große Fußspuren, die hier der gute Jonathan Groff, äh, Groff auch nicht ganz ausfüllen kann. Ne? Er gibt wirklich sein Bestes, er spielt die Rolle auch gut. Aber den Agent Smith, den man da hatte, den kriegt man nicht wieder. Und bei ihm stellt sich für mich so ein bisschen dieses Kontinuitätsproblem, die Frage während des Films. Vielleicht habe ich da auch irgendwie was im Film verpasst. Also solltet ihr das mir erklären können, könnt ihr mir gerne dazu einen Kommentar hinterlassen. Am Ende des Films, wie gesagt, hier wird alles gespoilert, arbeitet er mit Neo zusammen. Ich habe nicht verstanden, wo die beiden das denn abgesprochen haben, dass sie zusammenarbeiten wollen. Warum haben die es so zusammengetan? Weil die beiden hatten auch eine sehr intensive Kampfszene. Da kommen wir später nochmal zu im Film. Und da habe ich jetzt noch keine Möglichkeit gesehen, dass es hier irgendwie eine Absprache geben kann, weil die doch sehr stark gegeneinander waren. Klar, es wurde rausgestellt, gegen wen Smith wirklich ist. Aber eine richtige Absprache habe ich hier nicht gesehen. Wer mir sehr gut gefallen hat im Film, war die Figur Bugs, die von Jessica Henwick gespielt wird die so ein bisschen wirkt, als wäre sie die neue Trinity, also die neue weibliche Hauptfigur, sie hatte sehr viel Screentime, sie hatte immer sehr wichtige Positionen, ist auch ein Schiffskapitän, hat also sich auch gegen die Befehl ihres Generals durchgesetzt, also hat die nicht befolgt, sondern hat nie auf Eigenforce gesucht und will auch Trinity suchen und ja, das führt dann im Endeffekt dazu, dass es auch gemacht wird. Sie gefällt mir sehr gut, also sowohl die Schauspielerin als auch die Figur, muss ich sagen. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Ja, und dann kommen wir zu einem der Antagonisten noch. Wir haben ja Smith schon gehört. Da gibt es den Analysten. Der Analyst wird gespielt von niemand anderem als Neil Patrick Harris. Neil Patrick Harris kennt ihr vielleicht aus Horror mit Your Mother als Barney, eine meiner liebsten Sitcoms. Und Neil Patrick Harris spielt hier eine Rolle, die zwei verschiedene Sichten annimmt. Ne? Die ist erstmal der, ja, der Analyst, der Psycho Psycholog, Psychiater von Neo, von Thomas Anderson, der immer nett auf ihn einredet, ihm versucht zu helfen und später dreht sich die Rolle. denn Da ist ja dann der Gegenspieler, der große Gegenspieler, gegen den auch Smith antreten will und der quasi die Matrix übernommen hat, der quasi jetzt der Chef der Matrix ist, der Chef der gesamten Roboterwelt ist und ja, dafür gesorgt hat, dass Neo und Trinity wieder da sind, aber auch dass diese in der Matrix sind und da quasi versteckt werden und nicht wissen, wer sie sind. Weil Neo und Trinity, und das fand ich unheimlich gut, durch die Fähigkeiten, die Neo ge gewonnen hat in den ersten drei Filmen und die wohl auch Trinity in sich hat, unheimlich viel Energie produzieren für die Maschinenwelten. Das fand ich sehr witzig, diese Idee aufzugreifen, dass durch die stärkeren Fähigkeiten auch mehr Energie rauszuholen ist. Und das hat man ja auch gut gemacht. Ja, und wie gesagt, Neil Patrick Harris ist einer von den Schauspielern den kann man, glaube ich, auch in jeden noch so schlechten Film reinstecken. Der macht was Gutes aus seiner Rolle. Ja, und dann gibt es noch weitere Figuren. Ne? Es gibt immer die gesamte Crew von äh, Bugs dann. Das sind auch wieder Figuren, die nicht sehr stark beschrieben werden. Das hatten wir früher bei Matrix schon. Das ist so, um das, den Cast aufzufüllen. Dann gibt es noch eine Rückkehr des Mero Winger und seiner Leute. Das fand ich vollkommen überflüssig. Das so war einer dieser Negativpunkte, das war einfach nur noch ein bisschen mehr Zeit zu füllen. Das hat aber nicht wirklich irgendwas vorangebracht, ne? muss ich sagen. Lass uns kurz über die Action sprechen. Wir haben eine Mischung aus Kampfszenen, die teilweise wirklich choreografiert aussehen, gerade zwischen Neo und Smith wieder, die haben mir auch gut gefallen. Und wir haben CGI und das CGI funktioniert für mich nicht immer. Das wirkt gerade bei Schlachten, wo sehr hektisch geschnitten wird, auch oft so ein bisschen matschig. Und auch bei den Kampfszenen finde ich, das wurde teilweise verschnitten. Und das finde ich nicht gut. Das macht mir nicht so viel Freude. Weil ich finde, das ist ein bisschen schade, wenn man das so komplett zerschneidet und das, was gut ist, quasi sich noch kaputt macht. Weil gerade Keanu Reeves ist, hat mehrere Kampfsportarten gelernt. Kann mit Waffen umgehen. Das ist jemand, den kannst du eine Kampfszene selber machen lassen. Dann zerschneid sie nicht, sondern lass sie laufen. Das fand ich sehr schade. Und dann gab es noch so einen Action-Plot, das quasi die ja, die Maschinen jetzt komplette Schwärme gegen die Protagonisten schicken können. Und das hatte so ein bisschen was von so Zombie-Filmen, ne? von, von Train to Busan, Peninsula, wie auch immer. Und das fand ich ein bisschen albern. also Dieses Zombie-Thema brauche ich da drin jetzt nicht. Ja und dann kommen wir zum Ich würde sagen, wir kommen schon zum Finale. Ich will gar nicht zu viel erzählen. Ihr sollt ja auch die Möglichkeit haben, den Film zu gucken. Deswegen machen wir nur eine Kurzkritik, damit ihr wie gesagt auch noch selbst das Ganze ein bisschen genießen könnt. Das Finale hat für mich etwas sehr Herzliches. Das hängt wohl auch damit zu so dran, dass die Warschowskis in kürzester Zeit ihre Eltern verloren haben. Und die wollten ein bisschen mehr das Emotionale hier reinpacken. Und das haben sie auch getan, denn es wird halt klar gemacht, das Wichtigste hier ist nicht mehr nur Neo, sondern es war immer Neo und Trinity. Die beiden zusammen sind das, was wir brauchen, um unsere Welt zu retten. Das heißt, es geht auf die Suche nach Trinity, Trinity soll auch aus ihrem Pott befreit werden. Das schafft man durch eine Kooperation mit den Maschinen. Und das fand ich auch schön erklärt, dass quasi Neos Opfer dafür gesorgt haben, dass Menschen und Maschinen nicht mehr auf ganzer Ebene Feinde sind, sondern dass es auch da so Graustufen gibt, Maschinen, die auf der Seite der Menschen sind, Das es sowas jetzt ja auch gibt. Das wurde schön gemacht und dann gab es halt die große Flucht der beiden mit diesen Zombieschwärmen. Wie gesagt, das hätte ich nicht gebraucht, aber gut, es war halt so gemacht. Und am Ende zeigt sich, dass Trinity die gleichen Kräfte hat wie Neo. Und damit kämpfen die beiden nicht zurück. Sie schnappen sich den Analysten, sie vermoppen den Analysten, wie man bei uns so schön sagt, und zeigen ihm, wir sind jetzt hier und wir werden dafür sorgen, dass das Ganze hier für alle Beteiligten besser wird. Und es gibt am Ende ein Happy End, wo die beiden, wie am Ende vom Teil 1, gemeinsam wegfliegen. Und alleine schon, dass man hier nicht wieder irgendjemand sterben lässt, sinnloserweise und wirklich ein Happy End bringt, fand ich wirklich gut. Muss ich sagen. Hat mir richtig gut gefallen. Hat man gut gemacht. Was soll man final zum Film sagen? Der Film hat seine Schwächen. Ganz klar. Wir haben teilweise matchige CGI. Wir haben zerschnittene Kampfszenen. Wir haben teilweise einen Meta-Humor am Anfang, der ein bisschen zu weit geht. Bin ich voll dabei. Kann ich verstehen. Aber was der Film macht, er erzählt eine Geschichte. Er erzählt uns, er erklärt uns, was ist mit Neon Trinity passiert. Er erklärt uns, welche Auswirkungen hatten Neos Taten für die Zeit danach. Und er erklärt uns auch, dass Neo, der nie der Auserwählte sein wollte, auch nicht das Ultimo ist, was wir hier brauchen sollen. Es ist mehr als nur Neo. Das finde ich auch schön, dass Neo nicht alleine da steht am Ende. Für mich ist er klar besser als Matrix 2 und 3. Aber hat natürlich nicht die Qualität von Matrix 1. Ne? Wenn ihr allerdings von Matrix 1 total begeistert wart, könnt ihr den Film auch mal im Kino gucken. Allein schon, um die Kinos zu unterstützen. Ne? Die brauchen das auch immer noch, weil die Corona-Zeit lange zu hatten. Wenn ihr sagt, Matrix 1 war so okay, dann wartet, bis ihr den Streaming-Bereich kriegt. Muss man auch sagen. Also dann geht nicht ins Kino, weil sonst werdet ihr enttäuscht sein. Alles in allem führt die Geschichte zu einem guten Ende. Ich hoffe auch, es war das Ende, dass es keine weiteren Spin-Offs mehr gibt, dass wir hiermit die Matrix-Welt jetzt schließen, weil alles weitere wäre zu viel. Und, wie gesagt, es gibt uns ein Happy End. Ein Happy End der matrix Saga mit der Aussage, dass es nicht nur einen Auserwählten gibt, sondern dass es mehr gibt als nur das. Ja, und das mein Blick auf Matrix Resurrection. Ich, wie gesagt, ich weiß, dass ich wahrscheinlich relativ alleine dastehe mit dieser Sichtweise. Aber das ist ja gerade das Schöne, wir können ja alle unterschiedlich denken über solche Filme und ich würde ganz gerne mal eure Meinung wissen, wenn ihr den Film gesehen habt. Wie fandet ihr ihn denn? Findet ihr ihn besser als Matrix 2 und 3? Oder sagt ihr, nee, der Film ist der letzte Schund, der muss weg, den braucht kein Mensch? Lasst mich das doch gerne mal in den Kommentaren wissen. Und wo wir schon mal dran sind, denkt bitte dran, abonnieren, folgen, Glocke aktivieren, wie alle mal so schön sagen und ihr könnt uns jetzt natürlich auch bei Spotify bewerten, da gibt es auch ein Ranking von 1 bis 5. Natürlich freuen wir uns da über eine sehr positive Bewertung. Wenn ihr nicht zufrieden seid, natürlich auch das. Und wenn ihr nicht zufrieden seid, dann lasst uns bitte auch Kommentare zukommen, was euch nicht gefällt, wo ihr vielleicht Schwächen seht, damit wir da vielleicht mit euch drüber sprechen können. Und gegebenenfalls, wenn das wirklich ein Problem ist, dann auch dran arbeiten können. Denn das ist auch unser Wunsch. Wir möchten es natürlich stetig verbessern. Ja, das war der kleine Rückblick auf Matrix Resurrections. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und würde sagen, ich wünsche euch jetzt mit dem ersten Podcast im Jahr 2022 einen guten Start ins neue Jahr. Und wir hören uns demnächst wieder. Macht es gut, bis dahin.